0: 还记得疫情期间这个卫生纸的缺，其实就是因为有这样子疯升出来，大家抢购之后造成它更缺。而、呃、涨价的问题，又或者是缺的问题，是政府的责任。但民众们可以不要去抢购，造成它更多的短缺，以及是当有些店家他不得不做出一些调整，因为店家还会有收收益的问题，嗯、所以他可能不见得能够买得起更高价的鸡蛋，因为的确。鸡蛋的价格是一直在上涨情况之下，他提出了这样子的公告以后，其实大家就是接受他，因为他就是一个事实，而不是去骂他，然后骂到他要道歉，然后撤文之类的，这其实是很荒谬的。Hello， 大家好，欢迎再次收听《实话实说》。今天一样要跟嘉龙来跟大家聊一聊最近发生的时事。嗯、那首先呢，就是我们今天在录制节目这一天是3月8号，也就是国际妇女节。到了这一天，其实我们看到很多，包括我们在立法院也是各委员会的主席，然后或者是院长，都会祝大家妇女节快乐。嗯、但实际上啊，我觉得作为一个女性，我认为我们需要不是在妇女节这天要妇女节快乐，而是我们希望天天都能够快乐，而且。也是能够平等的享有快乐。之所以会这么说呢，其实每一年都会有这个同酬日的发布。那以台湾来说，今年的同酬日是二月二十七。这意味着是什么呢？同酬日指的是说，男女工作条件相当的情况之下，女性需要工作多久才能跟男性拥有相同的年薪？意思就是说，女性的员工必须要工作一整年，到隔年的二月二十七号才会跟男性一样拥有相同的年资，就是要工多工作一个五十八天的这样的情况才会是相同的报酬。那同时，不只是统筹日的问题，像是我们长期以来看到的是，即便台湾的性别平权的角度在持续的推动，又或者是共生共养、共同来照顾家里的责任的。概念一直在倡议当中，但实际上不可讳言的是，大家应该也都感受很深刻是，绝大多数、大部分的工作或是大部分的责任，还是落在女性身上是偏多的。所以这就是为什么，其实看到台湾的女性在职场和家庭两头烧的辛苦是非常的强烈而且有感的。像我们也看到一些数据来跟给大家做参考。以我们看到二零二一年的各国的女性参与劳动的比例来看到，台湾其实大约是在四十岁以上就开始很明显的下降了。那以我们生育率来说，其实也是有同样的状况。像台湾看到的是，我们在四十岁以上，其实我们的劳动参与率是低于百分之八十的，是远低于呃日本、德国甚至是瑞典很多的情况之下。那逐年一直下降到六十五岁，那这部分是代表说，哎，台湾的女性四十岁以上就躺平就不需要工作，或是不。想工作的嘛？其实不是，我觉得有很多时候真的是受到养养儿育女、养家的情况之下所受到的影响。但这样子的情况，其实也显见说，其实的确让台湾女性的生育率是偏低的。以2020年的生育率来看，我们其实台湾还没有达到一。那日本是 1.3， 德国是 1.58， 而瑞典是 1.67。这是我们最近拿到的一个数据。其实会看到的是，呃，有民团在倡议的，我们必须要把女性放在我们的经济和建设的政策上面的中心点上，而且公民的身份的界定不是只有。劳动者，而是把他角色得调整到他是劳动者加养育者，而这不只是只有女性，其实男性也是一样，才有可能让我们整体的经济环境、社会环境、政策、政治环境都能够更加的平等和更加的永续的发展。这也是为什么我觉得在呃永续联合国的永续指标里面，其实有一项就是性别评选的部分，必须要逐年的来做推进，逐年来做提升。那以现在目前看到的国发会的预估，会判断的是二十年后，其实整体的人口会大幅下降到一百下。大幅的减少1 7七万人左右，减幅将近三分之一。其实这正是我们看到的，为什么生育率或者是国安问题的少子化这件事情，其实都非常的需要大家一起来重视。那前提就是在于，当女性能够拥有一个良好的劳动环境，不管她是进入家庭，又或者是她生养小孩，都应该要期待的是，让她能够持续的投入劳动市场才是比较好的。那我们也看到的是，呃，的确，这是其实是需要时间和文化来改变的。过去。常年以来，包括说我们的妈妈甚至是阿妈的那个年代，就会是因为女性受教育的机会和被重视的程度比较低，所以的确投入劳动市场是比较少一些些的。但是呢，我觉得到现在男女受教育的机会，基本上我觉得是已经相当接近的。在这样情况下，我们却看到在劳动市场上的环状况并不是如此。所以显见的是，呃，我们不应该让这样子的教育的投入以及人才的养成是一种浪费，一种可惜。那如果他我们政府能够在后端持续的来协助，安心的。投入劳动市场，这对整体的劳动力以
1: 及整体的国家发展绝对是好事。嗯，刚刚婉玉提到这个男女同酬日，其实应该蛮多女性朋友都会很有感，就是在这个职场上面，其实还是有所谓的玻璃天花板的存在。很多时候，其实包括我们像是看内阁的人士啊，或者是一些呃私人企业啊、民间团体内部，其实会很常发现说，管理者好像其实都还是会很容易会是以这个男性为主。那我觉得这个背后当然。会有一些背景的因素，包括是文化，那包括是呃长期来培育男性跟女性成长的过程当中，可能会鼓励不同的特质，那这些都会影响到说，哦，我们在职场上面，我们觉得什么样的人才，或者什么样人格特质的人更适合担担任管理者，包括像是前阵子，其实在立法院内也会有一些类似这样子的争议。那这个其实也很常会让很多女性在接受了别人的邀请，比如说有的人可能要她去担担任公司里的营运长啊，或是担任公司里的财务长的时候，会有产生一种疑惑是：是这会不会是因为是女性就是才想要选择我来做这样的工作，而不是因为我的能力就是真的受到肯认？那其实我觉得这件事情，嗯、呃，该怎么讲也是蛮悲哀的。可是如果因为这样子而拒绝了这样的工作，其实也反而就会减少了一些女性在职场上面去证明自己的。机会，所以我觉得长期来说，其实这件事情是需要透过大家用行动去改变，因为只有越来越多的女性在职场上去努力的，呃，也可能不需要努力，就是只要接下来这样的机会，并且发挥自己的能力去证实自己有能力去做到这件事情的时候，就可以解决这个问题。那我觉得，其实除了同酬日之外，还有另外值得注意的是，就是女性现在在职场上面要多工作五十八天才能拥有相同的年薪。那还有另外一个是回到了家中之后，其实女性的劳动跟呃也是长期以来，就是从三十年前美国就有出版一本书叫做《第二轮班》，它就是在强调说，其实女性不只有一份工作，就是家庭里的家务劳动就像是第二份工作一样。那在家庭当中，就是这个家务分工的不对等，其实也是女性现在在社会上必须要承担的更。更多的负担。那这份呃，这份三十年前的书出版之后，其实关于第二轮班的讨论就有非常的多。那到了近年的时候，就是呃，因为大家就好奇说，说到近年还有没有这种明显不对等的现象？那以在美国来说，一九八七年的时候，女性跟男性的家务劳动时数差距是三十倍。到了近年，虽然有缩短，但也还差了十倍，就是到二零零六年的时候，也还差距十倍。那以台湾来说，其实近年大家应该都很努力。在推广说啊，这个家务分工应该是大家一起共同要来完成。但我相信，大家如果仔细思考，其实家庭当中，可能我们在分工上面，可能还是会有值得，就是在去努力一起去探讨的地方。嗯，没错，所以像我们其
0: 实也不只是在家务，像是这个呃，我们在去年完成修法的性别平等工作法里面，也提到很多，必须让男性从一开始就了解他有同时承担这样子的责任的必要性，而且这次政府可以利用政策来引导大家逐渐朝那个方向来做努力。像是过往我们在孕婴流庭的部分，孕婴请孕婴假的情况之下，夫妻双方是不能同时请，或是配偶双方是不能同时请领的。嗯、那之前呢，呃，在这个修法通。过之后，又或者是透过鼓励的政策之后，男女可以同时请领，其实这才是表示在出生儿的期间，当家长们觉得有需要的时候，其实是更,更可以共同一起来负担照顾小孩的责任。嗯、尤其是、呃、我们自己都有,、呃、有这样的经历，就是刚出生第一胎刚出生的时候，绝对是最手忙脚乱，<對>因为一切的节奏和一切的生活模式可能都需要随之而改变。那如果只是女性来请假面对，又或者是只有女性来面对，我觉得那个也是造成现在我们多次提到是产后忧郁症或者产后忧郁的。情。情况比例是非常高的，我记得刚像高达七成还是八成。那如果也可以让男性从怀孕开始准备，怀孕就开始，其实这才有办法让大家。逐渐了解，在生儿育女的过程当中，产生了什么样的困难，大家必须一起来克服。所以我自己蛮感谢，说卫福部开始有出爸爸手册，嗯、然后开始有来思考我们如何能够引导爸爸一起来参与，从怀孕到生产到照顾儿童、照顾幼儿的责任都很重要。但持续的是，即便说性别平等性别工作平等法的修法通过之后，把男性的产假和陪产假提升到五天，提升到七天，但我们觉得还是远远不够。可以想象的是，当女性要去做产检的时候，男性他却得面临七天，他到底要放在产假还是陪产产产检假，其实都不太 OK。我们很希望的是，从怀孕的过程开始，爸妈双方就是能够配偶双方就是能够从陪产开始，一直一路的陪伴，一路的去看到这样的情况。尤其是我们之前特别提到的是，呃，有很多时候你的产检的过程可能不见得顺利，又或者是可能遇到一些需要讨论的事情的时候，嗯、如果只有女性单一去面对，其实她是很辛苦，也有点呃。呃，有点责任有点重大的。嗯、那与其如此，不如应该是双方一起去陪产检，一起去产，一起去做产检，才有办法在及时讨论，而且彼此能够在那个时候开始了解胎儿的发育、胎儿的成长等等。所以这件事情我们还是会努力去做。但另外一个持续在争取的是，虽然说育儿津贴的部分已呃，虽然说在这个育婴假的部分已经有调整到男女可以同时请领，并且过去是在呃只能请两岁以前半年的这样子的。运营补助的情况一次请领，但是现在已经改成是可以分一年，呃，可以总共提高到三岁以前可以做请做请假，并且请领相关的津贴，而且可以分两次，然后每次以三十天以上为一次的申请的条件来做处理。可是我们觉得还是不够，原因就在于说，其实从三岁以后，并不代表育儿的。状况是比较轻松的，反而有时候进到学校里面去，开始进入幼儿园，开始进入国小之后，很多时候你要面对很多复杂，必须要请假的状况，比如说之前的疫情。比如说长病毒停课，比如说孩子生病的家长要不要请假照顾他？那过去往往只能请事假来照顾孩子。那这样子的运营假的概念，是不是应该要把它增长为一个亲子假？它可以以天为计算，或者甚至是以小时为计算。我理解了，有一小时我觉得可能比较复杂一些些，是不是能够以天为计算，让家长的有这样子的余裕可以去请假照顾孩子？不然，我觉得过去我们在业界常常面对到的状况就是，虽然台湾有特休，而且非常少的特休，但是很多的妈妈们说的特效休都是请假来照顾小孩，其实根本没有休息到，所以我觉得像这些部分都是我们持续会在呃立法院里面来持续努力的部分，也希望能够一起得到大家关注，来看看我们如何能够让家长们、让女性们能够比较有呃愉悦的来投入我们的职场，而且照顾家庭。那另外呢，还有一些跟女性关注的议题也在这边跟大家报告一下，像是性私密影像的相关条文，也是在呃今年、去年、今今。刑思密以上相关的司法联访也是在今年修正通过了，其实包括我们自己从上任以来就一直收到这样子的澄清，也是协助的处理。那过去我们在这部分的争取也看到的是。在审议的过程当中，我们极力的去争取，应该要除了是拍摄，除了是散布之外，持有应该也要把它有有相持有的部分，应该也要把它能够呃有相关的法则，而避免掉说过去长期以来，只要发生这种事情，大家就会有求上车的心态，其实是非常的不可取。而数位网络的发达，其实会让这些被害人们更加的恐惧，因为一旦拥有或一旦传播出去，那个速度和呃广度是非常非常的深远的，大家就会一直持续在这样子的害怕当中。那以及移出下架的机制也是我们在这次里面力力极力争取，应该要有比较明确的移除的规范。过去都很靠业者的自律，那这次在司法联防里面已经把它纳入了我们的修法条件当中了。那还有一个部分，像是我自己很主张在争取的，就是专责单位、专责人力的部分应该要来努力，因为呃，我们自己在处理这么多个案的经验看到啊，是其实蛮靠你呃遇到的这个收案对象或是这个协助人员第一线的人员的专业度。那如果他够专家，他可能可以看到的，可能可以找到像我们之前破的这个创业私房的这样子的案件，嗯、它背后其实是一整个集团，而不是个人行为。因为这个个人其实之前曾经犯案过，可能就被个案认定，而、呃、而非常的没有去揪出他后面的整体的犯罪结构，其实是有点遗憾，有点可惜，导致这两年来可能还有更多的受害人在这样的情况下被影响到。所以像是专责单位以及说呃网络犯罪的形态越来越。呃，快速的变化当中，我们需要有一些人真的对这样子的样态能够越来越熟悉，能力越来越能够持续，才有可能尽可能的减少性思敏相对于大家权益的侵害。
1: 嗯，其实在这次性私密影像修订的时候，我们就是修订过程当中，大家也一直很强调性私密影像跟其他的，就是犯罪类型还是有,有不同的地方。因为以其他犯罪类型来说，比如说是最常见的伤害罪，它可能就是殴打你，那这个这种动作被制止之后呢，这个伤害就结束。可是以性私密影像的形态又不太一样，因为它的东西是数位留存，然后又很容易复制，所以对受害者来说，其实只要这个是。影像没有被下架的一天，伤害就还是会继续存在。那社会大众，呃，这个求上车的行动都还是有可能会继续发生。那对伤害者来说，这个就不会是说，就算今天这个犯罪者他真的受到了某种制裁，或是被抓去管之后。影像没有下架这个问题，其实就像是没有结束、没有处理一样。那这也是为什么在这个说法的过程当中，我们会一直很强调说，它应该有下架的机制。那又或者是我自己也身边也有朋友就会发现说，开始有人会使用 FB 上面，就是发现有这个漏洞是，如果你用短网址的话，它就不会自动侦测出这是一个性私密的泄露的网站。然后又或者是你在你呃，如果它是用短网址而不是直接贴图片的时候，你就没有办法检。说这是色情图片，然后要求这个脸书去把它下架，又或者是在一些的这个免费云端空间上面，可能其实也都会有人利用这样子的方式，当做是一种犯罪的手法。那未来面对这些，就是当我们立法之后，一定就会开始有人想说，那要怎么去钻这个漏洞？其实我觉得这正是为什么需要有专责人力或是专责机构。那因为像这样的犯罪很，很背后很可能都是这个有一整个集团，或是之前这个就是应该是金传媒吧做的专题报道也都发现说，他们其实有一套很熟练的犯罪手法，然后很多东西是呃一整串串起来，还有配合就是贩售的金流啊，然后合作的对象啊，那这个都需要就是。是许多的犯呃有犯罪对这种犯罪有职能，然后知道该怎么处理的人去协助，才可以提供更有效、更迅速，然后甚至是更完整，可以把它一网打尽的这种措施。
0: 嗯，那另外针对女性的议题，其实我们做的事情非常多，但也跟着大家稍微简单的报告几件事情，像是我们有争取到配方奶的一岁以下配方奶的网购。那我个人绝对是支持喂母奶的，但是我们得考量到很多情况之下，不见得产妇她可以呃顺利的补喂母乳，加上台湾补喂母乳的政策和专业，我觉得都还有可以继续改善的空间。那但是我们如果让他们变成网购奶粉，是一项非常不容易的，呃，过去。是不行的啦，嗯、所以其实对于不能喂母奶的家长来说，其实是有点辛苦，就有点想像你刚生产完，然后你自己还没有恢复，要照顾婴儿的情况之下，嗯、要到这些店贩售点来购买配方奶，嗯、其实是非常不容易，尤其是在一些非都会区的部分，我觉得更是辛苦。所以，我们就有针针对这件事情要求，希望能够来思考这个政策。那也的确有争取到了。那其实年代的不只是呃家长们的辛苦，还有像是呃我们也看到这里面有一个问题的呈现是在于说乳癌的。年轻化的确是世界的趋势。嗯，那包括说像我自己身边有几个朋友，因为乳癌，然后因为切除了乳房之后，她怀孕生产之后没有办法喂养小孩，所以这个配方奶其实不单单是只是为了。没有办法顺利哺喂母乳，或者是体力上不愿意，呃，体力上无法支持哺喂母乳，或是没有办法顺利顺利哺喂母乳的人之外，其实我们也得把这些真的不能哺喂母乳的族群考虑进去。那、嗯、乳癌年轻化的这样的现象，我们也在这个会期有持续的来咨询。我们看到台湾现在补助的呃筛检的对象是45岁以上，所以会很明显的看到台湾乳癌的发生率在45岁的时候是达到一个 peak， 达到一个高峰。癌症的比例的第一名正是乳癌，所以显见乳癌的呃年轻化以及呃增增加的比例其实是越来越明显，越来越显著。而台湾因为乳癌而死亡的死亡率其实是越来越增加的，这其实是跟世界趋势相反的。回过头来讲的意思就是代表说，极有可能是在四十五岁以上做筛检的时候，它发生的比例其实很多时候是落在第三期、第四期，所以要造成说它的治愈率的。比呃治愈的效果可能比较没有这么比例这么高，又或者是可能死亡率会变得比较高。那如果我们是在第一期、第零期就发现的话，很可能透过一些比较简单的处理手术就可以完成，让它能够治愈，回到原本的生活状态当中。所以，我们就有在倡议的是，是不是应该把这个四十五岁往前提升到四十岁？尤其是我们从很多数据面都看到，的确我们的早期筛检、早期治疗是非常有效的，嗯、也的确我们发现的比例有很多时候是落在第三、四期。那卫福部有表示说。的确是有这样子的观察，那他们也在评估当中。我觉得这些都是需要一些数据的量化，然后来来逐渐来演绎的。因为我们癌呃乳癌的筛检的对象其实大约是十三年没有做调整的。Oh. 我们看到整体的世界趋势的变变化，以及台湾的趋势的变化，或许应该来回头思考乳癌的筛检是不是应该要调整对象，这也是我们现在持续诉求的部分。那另外还有像是呃学生的权益的部分，在过去我们谈过几次的月经贫穷的议题，那我们这次也有争取到。呃，在校园里面应该要有免费的生
1: 理用品的协助。嗯，就是关于生理用品的这个部分呢，其实从王日上任以来就一直都有在关心月经贫穷的议题。那尤其是在去年十一月的时候，就是在教文委员会里面，王日委员跟张耀万兼委员、赖品委员、林怡锦委员还有刘世芳委员有共同提案，就是希望教育部可以从今年度开始在校园当中提供免费的生理用品。那其实我们都知道，就是呃，大家可能都会觉得说，哎、欸，台湾应该算是一个经济。发展还不错的国家，可是其实还是有部分的学生可能会有这个，因为经济因素上的差异，导致他们在生理期的期间，就是想说啊，我要省一片卫生棉，所以就多隔了好几个小时才才去更换。可是呢，如果你有呃有使用过这种生理用品的经验，其应该都能够感受到，就是当。它已经就是理论上该更换却被延长使用的时候，那个感受是非常非常不舒服。那甚至它也会对健康造成影响。像韩国之前就有发现说，如果你是经济贫穷的妇女，就是在阴道感染的比例也会比一般的女性高出一点六倍。那也是基于这样的原因，所以在去年就是在立法院内就有这样子的临时提案，而我们也看到就是在国际妇女节当天，就是教育部正式宣布，在今年八月一号开始呢，就是在教育部的全国各级学校，还有他们所属的这个社教馆里面，会提供免费的生理用品。那尤其是对于这个可能是处境比较不利或是经济弱势的女性，也会额外再提供就是实物给付或者是这个兑换票券的部分来提供。那我觉得这都是一个。很好的改变。那长期来说，其实呢，就在生理用品上面，也希望就不只是提供免，不只是免费提供，还有很多可以做，包括像是这个免征营业税啊，又或者是在这个观念上面的倡议，其实我觉得都还有很多值得讨论的地方。那也是透过这些改变，可以希望可以让台湾女性活在一个更舒适、更平等的社会当中，不需要再去烦恼那么多，就是呃，我们不理论上不应烦恼的事情。嗯，没错，所以我觉得像这
0: 些议题都很需要大家一起来持续的推动。那像是呃，女性的确因为生理的状况，因为社会氛围的状况，承担了非常多跟男性不相同的责任和不相同的压力。比如说，像虽然我们有生理假，但像我们办公室其实还蛮长可以请，不能说蛮长啊，<笑>就是说我其实会很很很愿意大家。有需要的时候可以请生理假，但的确我们也看到，不论是在政治工作或者是在业界，请生理假的比例其实非常低的。嗯、当然不是鼓励说大家生理期的时候到不舒服，而是说，的确我觉得像我自己年轻的时候，的确因为生理期有很多的不适，但是你可能不好意思说，不好意思请，甚至是担心你请了会不会变成是呃。能力不够的，别别对能力不够的象征，又或者会不会影响到我们的考绩和生迁，嗯、其实都会有这种担心。<对>我觉得还是得要希望这部分还是需要逐渐倡议大家去理解，然后彼此接受和彼此尊重。嗯、好，以上是大家跟妇女节相关的议题，其实已经蛮多的。那也希望大家能够持续关注，因为作为一个女性的委员，我觉得在立法院有责任，也应该是要持续来推动相关的议题。那另外一个，呃，我们看到一个比较伤心的，我自己觉得蛮伤心的新闻，就是在苗栗的德方教养院的判决结果出来了。不知
1: 道大家之前有没有注意到，就是在发生在苗栗德方教养院这起事件，那它就是在二零二一年大概一年半前的七月，就是在这个。教养院内有发生，就是一名自闭症的院生，他因为情绪躁动，就情绪不太稳定。然后当下呢，当天教养院内的这个教保组组长，他是一名社工，然后还有教保员以及行政助理做的处置呢，就是殴打他，就是使用这个过去常见这种暴力管教或是恐吓的方式殴打他，然后又把他拘禁在他寝室内。那其实中间呢，就是因、嗯、因为这天就是前几天判决书。都出来，我们办公室很多人都稍微看了一下。然后他们虽然有被判刑，就是七到八年，但我觉得最可怕的其实还是判决书内有提到说，在这个过整个发生的过程当中，其实呃蛮多的所谓的证人其实都有听到怨声在挣扎或是不适的声音，或者是甚至是求助的声音从这个寝室内部传出来。那又或者是他其实曾经一度去挣脱束缚他的绳子，然后跳到走廊上面想要。找水喝，但是呢，就是其他的人都没有注意到，都没有觉得说这件事情是有异状的。那甚至说，这个判决书当中还有提到，就是他们呃，法官是如何去。证明说哦，他是有被殴打的事实。其中一个证据就是监视器当中有录到这个殴打的声音，伴随着他的哀嚎。可见那个声音其实应该是非常明确，而且非常大。只是在这个事发从中午十二点到下午大概三点或四点的过程当中，并没有其他的人目睹了这件事情之后，而且意识到他们应该要立即制止跟报警，那也才导致说这名怨声最后就是呃，因为。蜘蛛网膜下腔出血，然后还有呃局部脑实质浮肿、横纹肌溶解症等等的，就是多多种的症状。然后送到医院的时候就已经来不及了。那我觉得大家看到这件事情，可能都会觉得说，啊，这三个人实在是有够可恶的，深恶痛绝。对，但是因为其实，在立法院当中有就是看过蛮多这样子的案例或包括婉喻之前也有跟相关部会就是有过讨论，其实应该也都会知道说，就是这些机构内部。其实大家有关注我们过
0: 去的咨询或者是我们的倡议，其实会看到的是，不只是呃教养院啊，其实像精神障碍者或者是呃身心身心障碍者的部分的情况之下，其实都会看到的是国家的责任到底在哪里？对，的确，我觉得我们现在很多时候把这样子的呃照顾的责任放在家属家庭的身上，嗯，又或者是放几很大量的放在医疗上面，嗯，但当医疗又或者是家人没有办法再承担的时候，难道他们就没有去？处了吗？嗯，其实有些时候他真的是需要一些呃机构能够去。王岳伦委员的儿子也是自闭症，而且是成人的。嗯、那他其实他们两夫妻也会面对到，当孩子越来越。健壮的时候，他们可能根本无力去，呃，有时候在情绪当下的时候得不到缓解情况下，其实是没有办法阻止他的这些可能有一点点疑似暴力的这样子的做的的动作。对、嗯，所以就会到机构里面去。嗯、但实际上看到很多自闭症的家庭，在孩子在国高中以后就开始要去排队登记，因为可能会被拒收，可能等待的名单非常非常多，高达数百人。嗯、这显见就是说国家其实没有去。担起这样的责任，因为往往很多时候像这样的机构都会仰赖是民间团体、嗯、所谓的公益团体、善心团体、社福团体去<款>去去去,去设置，然后经由大量的募款捐款来做<对>来做维持。嗯、但这其实不太对，因为包括说我们过去曾经谈论过的龙发堂的状况也是，嗯、其实那时候爆发了很多怨念、感染和不当对待的部分。但龙发堂关掉之后的。后面这些人要去哪里？到现在都还是老实讲，都还是一些问题。其实有时候会，<对>目前现在有一些其实还在各医院当中，然后但他们可能家人已经遗弃或者是不照顾的情况下，嗯、这些费用都是由这些好心的医院来做承担。所以整体来说，它不只是个人的问题、个人行为。而、呃、当然，我不是要去说帮他找一个合理化说，因为机构就是这样做
1: 还是不对的，呃、对，这样做
0: 还是不对。<笑>但是我们也不能不去看到个人之外的系统性的结构性的问题。所以像是刚才提到的，假设像呃，他如果没有办法进进。机构，然后如果他开始得不到，假设他在一些得不到缓解的状况之下，动手演变成家暴事件，家暴的状态之下，他可能会住进精神病房。但是这样子的自聘的照顾情况下，一一年的费用可能就将近上百万，即使有部分负担，每个月可能也要高达看护的费用或等等的协助的费用，可能也是高达数万块到十万块以上。这对一个家庭来说，其实非常难以承担。老实讲，以现在的新薪资水水平来说，<对>水准来说其实是很难的。那所以往往会变成，这又是刚才提到的，在再次牺牲的可能通常会是一个女性的照顾的角色，其实这很不对，所以我觉得国家责任绝对必须要在这边提起来。那也不只是只有呃王幼玲监委自自己的经验，还有像是我们也看到新星儿的社福基金会董事长林美淑，她也提到这些严重的情绪的问题需要国家力量的协助，应该要建立一些经常性的就地的发展出来的服务的团队，而且表他表示说，贫贱不是一个万灵丹，还有实际上的辅导茶会应该变形，而且我更认我自己更认为是。国家应该要要有相对应的建制和相对应的政策的协助，嗯、然后让这样的事情能够被解决，而不是一再的只有针对问题，然后提出。呃，谁做不对而已，而是这是国家的责任，国家真的应该要去善担起这样的责任。那包括说，刚才林美淑董事长也表示，国家应该要用公办、公营、公办民营的机构服务来来协助这些无照顾能力的家庭。如果这些状况没有办法持续的发展下去，其实就会让这些家庭们可能疲于奔波，嗯，然后让呃这些家庭们可能就只能是越来越辛苦，甚至是发生这种照顾悲歌的情况的出
1: 现。嗯，其实我觉得这就是在就是在做这个政策推动上面，其实很重要一个核心就是，呃，我们不只要看到问题的发生，那也不是只用采罚方式来恐吓民众说你不要去做这件事情。我们也是一直在思考说要怎么样去减少这些问题的，就是让这些问题不要再次发生。因为今天我们把这三个人关进监狱当中，那可是如果这个整个结构的问题资源没有投注进来，然后又或是我们不停的做评鉴，发现问题却没有。办法改变，或是政府没有去承担这个改变的责任的时候，其实还下次还是有可能再发生在其他的机构当中。这样子一而再再而三的悲剧，其实并不会让整个台湾社会变得更好。那也是为什么，就是其实我们在立法院内也是有持续在推动相关的政策，就包括说是一方面是希望这个财法资讯公开，至少让大家有这个可以判别的依据。那另外一方面也是一直在推动说要怎么样去建制这个所谓的就是。社会支持、社会福利的体系去接住这些家庭，那我觉得这些东西都非常不容易，因为其实可能过去大家对于自闭症，又或是对于这种就是唐氏症啊、曼菲尔啊的意识并没有那么多，那相关的研究又或是支持的人力跟专业还没有培养起来。可是这，我觉得既然现在已经意识到这件事情，就是未来要持续努力的方向。嗯，当然，我觉得这是国家的责任，但是也想要趁这个机会跟大家说一
0: 下，其实大家都可以成为一个良善的一个一股力量，他说：“哦，我们之前也曾经提过几则的报道，可能自闭儿在出门的时候，或者是有一些行为的时候，可能很容易引来侧目，或是引来责备。那其实大家应该要让他们有更宽广的空间。因为我自己很很深刻的印象就是，呃，我我那时候到国外演出，我会发现说，哇，我很容易在游乐园、动物园里面遇到这些身心障碍的孩子们，或者是有特殊状况的孩子们。嗯、但在台湾，其实这些人好像都被关在家里头了，对、嗯，为出去有很多呃，我们大体大致环境上的不友善嘛，或硬体的不。”份，但是软体的部分是每个公民都可以一起散尽这样子的良善的力量，<對>也希望大家能够一起来更积极的协助，然后至少不要歧视，至少不要用一个异样眼光来看待，希望我们能够让大家都是一个被平等尊重的状态。嗯、那最后呢，花一点点时间来讨论的就是蛋价的议题。虽然说我们看到呃有一些呃网络的粉丝业或是粉专业，然后在谈的是说，哎、欸，这不是这不是缺蛋，是蛋价涨价而已嘛，不到便宜的蛋。嗯、但无论如何，嗯、实际上对于很多地方的。缺它是买不到蛋的，嗯，那我们也看到说，呃，不只是个人，然后不只是我们去超市，我自己其实就发现超市有时候真的不容易买到，嗯、不能说这是去，不能说不能去出征說，说、欸、哎缺蛋就是在在攻击，嗯、而实际上<的>对大家来说买不到蛋就是一个事实的现象，嗯，那不论是个人或者是这些呃相关的产业相关的店家，其实都有这样的状况。那当然，我觉得涨价或者是能够或。涨价，蛋价上涨，又或者是所谓的缺蛋，其实有很多的原因，像是全国禽流感的，呃，目前其实都是一个比较严重的状态，像是美国扑杀了大概五万多只鸡，嗯、然后日本也超过一万五千多只，那韩国和加拿大也都是一样，那台湾目前大约扑杀了一百万只，那相对来说鸡蛋的减幅的确没有像其他国家这么的明显，嗯、但是台湾其实有很多的呃相关的呃。讲基业必须要转型的部分，嗯、我觉得其实也应该要来思考，不能是每次遇到这样的问题就说哦，因为禽流感啊，因为什么状况啊？比如说禽流感是不是能够更加的有效的来做避免扩大感染、啊？比如说鸡色的改建，嗯、能够让它更加科学、科科学化一些些，让它能够现代化一些些，就可能避免太太过快速的。感染，以及说我们也看到说饲料的上涨的情况之下，我们如何能够有效的来抑制这样的上涨，以及台湾自己的整体的农业政策，包括说畜牧业政策，和包括这些呃蛋农蛋鸡的协助的部分，你要看它如何做努力，像是我。听到的，但还没有去确认是台湾的总鸡的部分，绝大多数仰赖来自于进口。对，因为因为台湾的市场相对比较小，<对>所以其实没有意愿那要来去呃培育这个总鸡。总机嗯、对，但这件事情其实如果它是变成是战备资源或是国家政策，其实国家应该要有适当的鼓励或是协助，甚至是投入，让我们的台湾的一些供需的部分是能够持续的被稳定的发展下去。那我们也看到说，其实大家真的是要面对这样的问题，就是第一个是面对这样的问题，每个人可以做的就是不要去。抢购，对，的确有时候这个缺的情况下，是因为大家的担心，所以造成抢购。嗯、还记得疫情期间这个卫生纸的缺，<對>其实就是因为有这样子疯传出来，大家抢购之后造成它更缺。嗯、真的，所以我觉得，呃，涨价的问题，又或者是缺的问题，是政府的责任。但民众们可以不要去做的事，不要去抢购，造成它更多的短缺，以及是当有些店家他不得不做出一些调整，因为店家还会有收收益的问题，嗯、所以他可能不见得能够买得起更高价的鸡蛋，因为的确。鸡蛋的价格是一直在上涨情况之下，他提出了这样子的公告以后，其实大家就是接受他，因为他就是一个事实，而不是去骂他，然后骂到他要道歉，然后撤文之类的，这其实是很荒谬的。他遇到了生活的这样辛苦，他遇到营业的辛苦，居然他连讲的可能性都不行，这其实是非常的荒谬的。那、嗯、我们也看到说，农农委会这边有开始有一些政策在做努力，在做处理，我们也希望能够更加积极的，还有整体的治治本之道，就是必必须要盘点整体的养鸡产业以及公公蛋产业。这边的整体的物流的情况，还有整体的政策的方向和配置，是不是国家应该也要更往前端去做部署
1: ？嗯，我也觉得说，就是这件事情一开始出来，可能因为这个下标是缺蛋，所以大家就会一直停留在到底有缺没缺这种很主观的讨论上面。但其实这样就是还蛮可惜。就是往下讨论的话，就是我们不用“缺蛋”这个字词，至少在产销上面。情况一定是跟过去有所不同，所以近所以最近才会这个连续有涨价的情况出现。那涨价情况出现，其实也会对市场的供需造成影响。那我觉得就是在政策处理上面，并不是只谈论说这个现象有或没有，因为它就是有一些实际的案例或者实际的发生的状况。那只是背后去探讨说，到底是什么原因造成大家可能会呃区域性的买不到蛋，又或者是。连部分的食品业者，就是商家，可能都调不到这些原料，或者调不到这些货。那我们看到民间就是也有人开始在自发做这个蛋蛋地图，就是要让大家可以买得到蛋。哦、对，没有注意到我我今天有看到这个，然后可是他就是没有办法很，很可能没有办法及时更新，<實>或是没有办法把所有的这个库存都纳入。但我觉得至少也是一个，就是可以看到民间也有在努力，就是想要去透过共享资讯的方式来解决这个买不到蛋的恐慌感或是焦虑感。其实。这也是一个，我觉得是一个比较好，也比较值得努力、值得大家努力的方向。那真的也是很很希望，就是这一波的这个，也许不知道价格还回不回得去啊，但希望至少是可以买得到蛋啦。因为我觉得以台湾人的这个生活形态，没有蛋是真的会。我想我自己就非常依赖蛋，嗯、因为像我是一个早餐
0: ，倒还是希望可以尽量营养均衡的角度，<對>所以但是早餐呃大大概家长都很有感，就是其实是很匆忙和作战的战备状态，<對>所以像我就会很容易是用鸡蛋料理来补充蛋，鸡蛋和牛乳来补充蛋白质的这一块部分，<對>比较肉类也有了，但是我觉得比例没有那么高，所以鸡蛋的确是很方便的状态。那菜当然也很重要，像菜我就是用生菜，因为至少不用烹煮。对，所以的确我们看到的是不要再去拘泥在有缺没缺，以及是。到底缺的严不严重？蛋的问题其实不是只有今年发生，过去也曾经发生过。那以现在来看到的是，行政院副院长有表示说，呃，缺蛋的问题会在二月底回复，三月初会问。但现在看到的是，其实到三月的第二周了，仍然是蛋价持续上涨的情况。还有预计每天可能会缺大约五十万颗左右的这样子的数字，有一些相关性。嗯、所以的确，我觉得对于大家来说，买不到蛋或者是对于蛋的恐慌，其实是存在的。所以应该是希望政府能够积极来做处理，而不是一直去争执在要或不要，要或不要。嗯、那以现在目前成绩中，就是农委会农农委会主委的,的说法是，现在鸡蛋基蛋的每天产量大约是十一点二万箱。如果要回复到每天十二万箱，也就是过去在这一波风波之前的产量的话，大概预计要到两三个月才有机会。嗯，所以显然是的确。呃，鸡蛋的产量是有下降的，所以让大家觉得说有不足的情况。嗯、那鸡蛋的价格的上涨也是事实，所以不要再去争议有缺没缺，还是是涨涨或跌的问题而已。实际上就是它的确。跟之前相比是有一些问题，有一些状况的，那我们如何来面对？然希望可以尽可能地来解决大家的呃供需上的问题，然后取得一个平衡。那以上呢就是这次的新闻跟大家聊一聊的部分。那大家如果有什么想要讨论的话题，也欢迎留言告诉我们。那今天就先到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜。